0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。新北市立图书馆参与式预算提案，线上说书人怪兽科技公司和新北市立图书馆合作的 YouTube podcast 来啰。因应环境变化与短影音兴起，接收资讯管道众多，为何还需要自己阅读？怪兽科技公司主持人将带您了解对于读课外书和网络资料的个别感受与思考，并且综合探懂科技赛局二零三零科技趋势全解读，简洁未来科技趋势与深度反思。YouTube podcast 线上看，连接在 Show Note， 有兴趣快去点开来看吧。你有没有想过，其实有些科技公司上面的布局是可以影响，又或者是启发我们人生的呢？欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。这一集的内容呢，是来到我们第二季《你与科技的距离》当中的“怪兽的科技人生蓝图”，这、就是一个新单元。我们要来探讨的这一系列呢，是要去运用科技公司的一些策略，来改善我们个人生活上面，甚至是到我们人生职涯上面的一些发展。那其实，怪兽科技公司一路以来都不是以技术导向的。我们非常关注的是这些像怪兽般去引领我们必须要做出改变，这些背后的一些科技趋势，以及在科技巨头来讲，他们在公司治理的层面上又有什么样的发展，又或者是工作法值得我们去学习。那我们想要做的事情呢，就是从非技术的视角去出发。去用跨领域的视野，做到让连文组生都可以去了解到现在的科技公司他们的发展到如何了，以及在这样的情况之下，我们自己可以去掌握的关键趋势又有哪些？那回到我们每个人身上，在现在这个快速变化的世界，其实也有一些核心的能力，甚至是我们从过去到现在有一些非常难去改变的迷思。那不管这些是硬实力，或者是软实力，其实都是非常需要，而且是必须具备以及理性的一些关键。我们就会在这一系列当中跟大家来分享。那这集的内容呢，我们要谈的是从科技公司成功的策略当中去挖掘个人到底要怎么样可以达到不错的成绩，以及我们应该要怎么样去打造影响力。那在这集的内容呢，我们也是参考了书籍上面的一些资讯。我们会从《与成功有约》这一本非常经典的管理学书籍，以及瓦基的《只工作不上班的理想人生》当中，去萃取一些关键，来一起整合性的做通盘思考。<音乐>那回到我们第二季《你与科技的距离》当中想要强调的观念。之前我们提过非常多科技巨头的发 展， 以及他们的管理策 略， 还有现在当前非常火红的各种科技趋势。其 中， 怪兽科技公司想要强调的 呢， 也是想要把这些东西去用在我们的人生规划上 面， 因为我们其实就过去从学生时代开始。我们非常追求的就是一种很标准化的路线，我们就在这些选项当中去抉择一个我们最好的选项，然后不断的往前一直活到现在。那其实驱动我们努力好好生活一个非常的关键就是钱嘛。那我们非常多人追求的往往就是这样子，财富本身，又或者是说钱以及 title。但是其实我们用一个更高层次的去思考。其实所谓的财富也不只有金钱和这个 title 而已，其实还有一些像是个人的成就感、人际关系，以及有一些比较难去量化的一些关键指标，也是在我们这个世界来讲，我们如果要把我们的人生活得精彩，一个非常重要的关键，像是影响力这一点，其实也是在科技圈当中非常注重的一点。那这些东西到底要怎么样去移到我们的人生当中呢？还有啊，我们其实工作有一块非常重要的点，就是要赚钱嘛。那为了要累积财富，我们还会再进行投资。我们非常常在股市想要当一个稳健获利的投资者，我们就会去分散风险。可能有一些是主动投资，有一些是被动投资。所以可以看得出来，我们对于钱是非常执着，也是非常系统化的去想说，到底应该要怎么样去累积它。那换到我们自己的人生以及职业来讲，如果我们只是顺着那个单一的路线，其实主动权通常都不是在我们身上的。那到底要怎么样去分散风险？到底要怎么样去找回主动权呢？有一个非常重要的关键就在于。对应到我们的职业以及人生发展上面，就跟投资一样，我们是必须要把这个重心去分配到不同的领域当中。像是在工作上面，我们的职场技能就非常的重要；那我们的生活、私生活层面也是非常必须要去培养，像是培养自己的兴趣。以及在人际上面去培养，像是商场上面的关系，又或者是属于我们自己的交友圈，我们这些亲密关系也都是必须要达成，我们的人生才是会圆满的。这就有一个非常吊诡，但是也是比较难去突破的一点，就是在个人职业上面来讲，我们从小到大都在做一件事情，就是竞争。我们不断的去追求可能更好的学校、更好的成绩、更好的工作、更优的一些 title。那我们如果是把眼光放在跟别人竞争的 话， 其实我们回过头来来 看， 会发现这些竞争本身都是在跟别人做一样的事情。等于是说我们在一个非常竞争的一个社会当 中， 也就像是商场上面的比 喻， 就是红海嘛。在这样的红海当中，我们必须要找到脱颖而出的关键，才有办法在这样的红海当中去立足。不过，其实就公司层面来讲，非常多人想要去找到新的利基市场，又或者是一些蓝海的地方。对应到我们的个人职业来讲，其实就是去帮助我们找到用真实的自己去解决其他的问题，一样也是回归到说。我们怎么样去解决市场需要的需求？那那个需求又是一个独特的问题。然后既有这样子的市场需求，再去做出一项非我们不可的产品或服务。那这件事情呢，也是自己想要做的。然后它也是有它的价值所在以及市场的需求。这个呢，是新创在打造自己的护城河当中非常强调的关键，就是。他并不是害怕竞争，他反而他是不需要跟其他人竞争，这是一个非常高端的策略。那科技公司可以打造出非常多成功的产品，又或者是说，我们想到这些公司一定都会有它对应到的产品。例如说，想到 Apple 就是会有一种高级感，想到 Amazon 就是会有一种百货公司什么都卖的感觉。那要打造这样子的优势呢？其实他们也运用了非常多不一样的策略。这些其实，在我们第一季当中，我们有分别就不同公司来探讨。那如果想要针对个别公司去了解的话，可以回去收听我们在第一季当中探讨的一些公司。那总的来说啊，这一季、第二季我们想要用的是一种整合式的概念，也就是说。我们如果想要运用科技公司的策略来让我们的人生也可以活得精彩，活出自己独一无二的价值，就非常需要去了解到自己的优势到底是什么。那科技公司又有哪些方式是可以帮助我们去发掘自己到底有什么样的优势呢？这一系列怪兽的科技人生蓝图，我们就是要来探讨这样子的一个主题。那在接下来当中呢，我们就会先从心态开始讲起。首先，我们都知道，人生如果要活得圆满，一个非常重要的关键点就在于要平衡，要做到非常多的事情嘛。但是，我们通常会面临到一个状况，就是人生的时间有限，到底我们要用什么样的策略去平衡？然后是在各方面都有一些持续性的成功，而不是只偏重在某些层面。那要如何去达到这样子全面性发展、全面性的成功呢？其实很大的关键就在于是要善用杠杆的力量。那这个杠杆呢，不只是金融上面、我们投资上面使用的杠杆。其实像是影响力啊、知识、时间，这些都是可以发挥让我们活得更好的一些杠杆。像是我们可能是去打造自己的影响力，就可以去帮我们找到更多不一样的合作机会；又或者是透过知识的力量去传递一些东西，那让其他人是有这样子的需求来回到我们身上，成为我们的客户。这些其实都是善用到杠杆的力量。去帮助我们加速这些成长的一些模式。那这些杠杆具体而言到底是什么？我们在之后的集数可能会谈到这样子的概念。那这集呢，我们就回过头来，我们想要先透过的是一本非常著名，也是在我们自己非常想要探讨的个人管理上面，也是可以帮助我们去理清非常多观念的。而、啊、这个美国著名的管理学大师 Stephen Covey 他提出的七大经典习惯。那这七大习惯到底是什么呢？分别就是主动积极、以终为始、要事第一、双赢思维、知彼解己、统合重效以及不断更新。这些概念本身，它想要打造的就是由内而外去了解到自己需要有什么样的一些内在，再去营造，说我们到后期要如何去管理我们自己，以及到他人身上。所以，我们就会先透过这样子的框架来进行一些讨论。那也希望大家在听完这集之后呢，可以透过先学习这些框架，再去跳脱框架，发展出自己的思考脉络。这是有一个概念非常值得讨论，就是。我们其实非常多人都在花时间提升自己的效 率， 想要做更多事 情， 然后让更多事情去帮我们带来更多的机会。但是其实很多事情它可能是效益不 大， 也就导致是说我们可能很多时候是求忙的。那要怎么样去杜绝这样的现 象？ 其实就是要去分析每件事情背后到底值不值得我们去做。这就必须要去回归到管理学当中很常讨论到的一个概念，就是效率以及效能上面的差别。什么是效率呢？效率呢，就是把事情做快，可以在很快的时间内把事情完成。它是生活当中非常不可或缺的一个能力，也是非常多成功的人他们背后其实都非常的有效率。但是呢，我们在某些方面，像是人际关系上面是不能讲究效率的，反而要考虑到的是效能。那什么又是效能呢？效能其实包括两个要素，第一个是产出，第二个是产能。那不知道你有没有听过一个金蛋的理论，就是有一个人他有一只会下金蛋的鹅，因为这个金蛋非常的稀有，所以他卖蛋就可以获得不错的报酬，但是。这个人他想要赚更多，这个时候应该要做的事情是什么呢？是让蛋下得更快吗？那蛋要怎么样下快呢？又或者是说，这个故事它最终的结局其实是他把鹅、呃、整个肚子剖开，因为他相信说，在他的肚子里面其实会有更多颗蛋，这样子他就可以快速的把这些蛋拿来卖了。所以其实这就对应到产出以及产能的概念，产出就好像是金蛋一样。也就是我们希望可以获得的结果，那产能就好像鹅一样，也就是说，我们可以借由达到目标所获得的资产以及本领，就是这个鹅本身。所以，鹅是非常重要的概念，蛋当然也是非常重要的产出。不过，我们到底要怎么样提升这样的效能本身呢？因为我们要做的事情，就是要让我们的鹅跟鸡蛋。都可以同时增长的情况下，非常重要。要提升效能的关键就是来自于平衡。这个产出以及产能必须要达到平衡，才能够做到真正的高效能。这个就回归到我们刚刚讲到的讨论，也就是有些人非常的追求做事的效率，比别人做的又快又多。但是这个高效率本身到底跟高生产力是不是画上等号关系的呢？其实就有点像是有些非常积极的人，他可能学了一堆会让工作更有效率的技巧，一直想要做的越快越好。但是其实这样子就等于是说，在效能的部分可能是更需要去思考的，因为这一类的人，他可能会花比较少的时间去想到底要怎么样正确和有效的做事情，又或者是说要怎么样做正确和有效的事情。所以，我们就会发现呢、啊，高生产力的人，他们往往不是做事最快的人，也就不是做的最有效率的人。他们呢，也不一定是做的最完美的人。不过，生产力高的人，他们都有一个共同点，就是他们做对的事情，而且做的很好。那生产力又是什么样的一个概念呢？生产力本身，它其实也不见得是做的快速，而是要去产出最有价值的事情。这个决定我们成功以及失败的关键，就不在于是我们到底做了多少事情，反而是我们有没有办法持续做好最关键、最有成效的事情。然后这件事情又是有高投资报酬率的，那这个效能呢，就来自于我们对于别人的影响。那提完这样子的论述之后。回到科技业来讲，有没有什么样的人是可以把这样子效能以及效率的概念，还有刚刚讲到的七个习惯，去融入到自己人生当中呢？其实际上，是微软的创办人比尔盖茨就是这样子其中一个例子。很多人就会问啦，之前我们在第一季当中就有提过的微软。它成功变成科技巨头，到底是不是靠幸运啊？因为我们就现在的整个状况来讲，微软好像是一个沉睡的航空母舰。它虽然现在有 AI， 但是发展好像也并不是最领先的。那它到底成为这个市值第二的科技巨头，有没有它的道理啊？还是它就只是因为它起步早呢？确实啊。他们是站在对的时间，也是对的位置上面，才创造出今天的这个成绩的。但是有一个跟其他人非常不一样的关键，就在于他们是勇于行动的。也就是说，其实，在当初我们回到1975这样的年代，那个时候，其实任何一个人可能都可以开发出 BASIC 语言，但是呢，他是把握时机，全力以赴做到最好的人。他可能不是唯一一个会写城市的人，但是他投入了自己的热情，这个其实就是主动积极扮演一个在我们内在修身一个非常重要的力量。那再来以终为始这个概念又怎么说呢？以终为始在比尔盖茨身上其实就有点像是当初微软创办一个非常重要的理念，就是在这个世界当中啊，每个人的桌子上面，家家户户都有一台电脑。所以呢，既然想象到了这样子的画面，终点是要让每个人都有一台电脑，所以如何让电脑规模化，就是比尔盖茨的首要目标。那他也就这样子，透过以终为始的方式，成功去达成这样子的目标。那当然，我们都知道，比尔盖茨在现在已经不只是在微软，他也不只是待在科技业了，他其实还有创办了一个基金会——比尔和梅林达盖茨基金会。这个基金会有一个非常重要的目标，就是消除疟疾以及改善生活。那如何去消除疟疾以及改善生活呢？又再一次的，比尔盖茨就是透过以终为始的方式，先去拟定这样子的大目标，然后再回推到现在这个小目标要如何去执行。那在第三个习惯就是要事第一。要事第一又怎么样落实在比尔盖茨的生活当中呢？其实就是必须要去分清楚轻重缓急，专注在非常需要的地方。像是以微软来讲，最早期他们其实要做的就是要去找人才以及把这个关键的软体写出来，其他的事情其实都是次要的，反而要专注在这些重点。这就是要事第一。那第四个点。双赢思维的部分呢，其实就是我们很常讲的团队合作。这一点在微软的企业文化当中是非常盛行的，也就是透过生态系的方式建立强而有力的联盟，透过对方的优势劣势再去做互补。像是以盖茨时代的微软来讲，他们就和 Intel、IBM 和 Dell 合作。去推进这样子，想要让每个人的家家户户都有一台电脑这样子的梦想。那再来，双赢思维也体现在他们在公司内部本身，就是运用团队的力量，像是可能会给员工配股啊，又或者是和他的共同伙伴史蒂夫·鲍尔默，让微软人可以去创造更多事情，让他们对于公司是有骄傲感的。这就是双赢思维的一种具体应用。那再来啊，比尔·盖茨呢也是非常具有谦逊以及好奇心的。像是我们刚刚讲，他后来离开微软进入到慈善领域的当时，他其实并没有因为自己是首富，就讲说因为自己在商业是非常成功的，所以他早就已经知道这个世界所有事情。反而他是想要致力于去学习这些事情，保持开放的态度去积极学习和提问。这一点呢，也是落实知彼知己一个非常好的案例。那最后啊，更新自己就是非常重要的嘛，这也就是在整个习惯当中非常需要养成的，就是不断更新。比尔·盖茨他独创的是“想想说》，他们就会在一年当中安排这样子的时间，去让自己专注在阅读以及反思，就不去想其他的事情。透过这样子来更新自己，就让自己的思维可以更加的优化，这一点呢，就促成了其他六个习惯，让比尔盖茨变成了一个非常成功的人士。那这个不断更新呢，其实也是非常重要的，因为像是微软也面临到非常多困难和挑战嘛。像是有非常多市场竞争的问题，以及从过去到现在来讲，法律反垄断问题一直以来也都是非常必须要去克服的。但是呢，遇到这些问题又要怎么样克服？其实就是善用了持续学习以及适应变化的力量，去调整策略，以及透过创新的手段去克服这些问题。所以这就是这七个习惯运用在科技业的一些案例。那现在呢？我们就要来回归到我们每个人身上，我们可以透过这七个策略去思考一下自己要怎么样由内而外的去优化自己的人生。好啦，以上就是这一集的上半部分，那接下来下半部分我们就会在下个礼拜继续讨论到这个要打造个人成功必须要去掌握的习惯背后又有怎么样的一些迷思，又或者是一些关键的重点是我们必须要去把握的。那如果喜欢我们怪兽科技公司的 话， 不要忘了给这个节目五星留言好 评， 然后把这个节目分享给你。对于把科技运用在人生当中有兴趣的朋友们 哦， 当然也别错过了我们怪兽双周快报以及方格 子， 还有在 IG 上面的精彩更新。这些内容呢都是独家收录在怪兽科技公司当中。以上就是这期节 目， 这里是怪兽科技公 司， 我是王中 浩， 大家拜拜。